0: Sheila, is Buonasera, buonasera, grazie, pace e buonasera a tutti. Ok, domani verso le 14 si parte. Celeste Dio saremo in Italia a Genova, dopodomani martedì alle 13.25. Gloria a Dio! <ride> Finalmente, dopo tre anni di assenza dall'Italia, un viaggio molto impegnativo dal nord al sud, dall'est all'ovest, dall'Italia, dalla Sicilia alla Sardegna, dalla Svizzera alla Germania, per finire a Genova il primo dicembre, che è il compleanno di mio fratello. Un giro un po' alla Tour de Force, ma meravigliosamente pieno di rivelazione e di entusiasmo, almeno da parte mia di Celeste. Ok, bene. Vi prego di condividere questo video subito, per favore grazie, schiacciate, condividete, che la gente ha bisogno di, di conoscere il messaggio della grazia. Tanto è vero che il titolo, come probabilmente sapete, il titolo del mio, del mio viaggio, del mio tour in, in, in Italia sarà Grazia a quella grande sconosciuta. Cercherò in qualche modo di presentare un aspetto della grazia che è andato perso, è andato perso nel, 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 nella, nella marea, nel miasma, come si chiama, miasma, eh, del, del, religio, del religionismo. e purtroppo, eh, purtroppo è quello che è, quindi cercherò. Farò del mio meglio, vi prego di, 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 di partecipare, se non potete partecipare mh, fatemi pubblicità. <ride> venerdì 23 alle 19.30 sarò a genova all'albergo Star Hotel Presidente in piazza Brignole vicino alla banca Carige e domattina mattina domenica mattina alle 10.30 sarò a Toirano in provincia di Savona vicino a Luano al centro Macarios se siete in zona non mancate per ora. e portate 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 persone non perché, eh, no, non perché abbia bisogno di persone, ma perché bisogno, dove, dobbiamo renderci conto che è inutile che noi continuiamo a sentire lo stesso messaggio. Eh, ci fu un, un evangelista che disse «Non è giusto che uno ascolti il messaggio due volte finché tutto il mondo non l'ha ascoltato almeno, almeno una volta». È vero, è vero. Franco, buonasera. Ed è vero, perché purtroppo si, si, si arriva a un certo punto dove abbiamo bisogno di sentire più informazione, dobbiamo, devono predicare, devono dirci le cose, devono dirci sempre delle nuove rivelazioni, sempre Gesù basta, Gesù basta, Gesù basta. E poi cerchiamo in qualche modo, stasera ve ne parlerò anche, cerchiamo in qualche modo di spargere questo messaggio a quelli che ne hanno bisogno. Sia i non credenti che hanno bisogno di rendersi conto che Dio li ha già perdonati in Cristo, che devono rendersi conto, che fra l'altro non solo i non credenti, ma anche i credenti, devono rendersi conto che in Cristo Dio ha perdonato il mondo. Tutti. Tutti. Da Hitler a Genghis Khan a Jong Moon a Saddam Hussein, a Muammar Gaddafi, a Joe Biden... (ride) eh scusate Eh, li ha ha perorato tutti la la redenzione è universale il sangue di Cristo ha coperto il peccato del mondo chiaramente eh, la gente deve scegliere di accettare quella redenzione la redenzione è universale la salvezza è personale, individuale Eh, io questo è quello che credo Anche Putin, sì, sì Marco, ha perdonato anche Putin, poi che Putin abbia accettato il perdono, no, no, quello non lo sappiamo, fra l'altro, fra parentesi, cerchiamo di evitare di di dire cose come allora questo va all'inferno, senz'altro pagherà per tutto quello che ha fatto, eccetera, eccetera. Perché non è, non è, prima di tutto non è, non, la, la, la parola non ce, la richiede, non ce lo richiede, Gesù Cristo non ce lo richiede, anzi Paolo dice chiaramente che non dobbiamo dire chi andrà all'inferno a, tirar, all'inferno a tirare Cristo dal, dal basso o chi andrà in paradiso a farlo scendere dall'alto, non dite questo, non, non ditelo mai, ma piuttosto dite, eh, eccetera, eccetera, la salvezza del vostro del cuore la confessione a voi. Quindi non non è il nostro compito di decidere chi va in cielo e chi non ci va. siete a me, non è il nostro compito di decidere chi va in cielo o chi va va all'inferno. Il nostro compito è quello di amarli e in qualche modo di presentare quella meravigliosa persona che si chiama Gesù Cristo che ha conquistato il nostro cuore e la nostra vita. Se non lo ha fatto, eh, amore mio, datti una riguardata un attimino perché senz'altro se, sei, se hai accettato il perdono di Cristo vai in paradiso. Però ragazzi, se io avessi un figlio che tutto il giorno sta davanti alla televisione a mangiare il popcorn e, e, e a grattarsi la, la testa e dopo un po' non è che mi faccia tanto piacere. Vabbè, Dio è diverso da me, quindi non vi preoccupate. Comunque, quindi sia i credenti sia i non credenti che che devono rendersi conto che Dio li ha già perdonati in Cristo, che i credenti assopiti nel religionismo più assoluto che hanno bisogno di scaricarsi dei pesi della tradizione e cominciare a vivere, amore mio. È una tristezza. Io vedo certi cristiani che non vivono, non vivono, non se la godono sta vita. Io una volta che ho detto... Mi sono azzardato a dire di goderti la vita. Mamma mia, ragazzi, vai a goderti la vita. La carne. Ma con carne. Ma con carne, carne. Dio ti ha dato un dono, ti ha dato un dono che si chiama vita. E tu lo lasci incartato perché il religionismo ti dice che non ti puoi divertire che non puoi andare a vedere la partita di pallone, non puoi andare a vedere un cinema, non puoi bere un bicchiere di vino, non puoi farti una birra con la pizza, con gli amici, non puoi andare in bikini in spiaggia, non puoi, no, non puoi, non puoi, non puoi, non puoi, non puoi, non puoi. Niente, puoi soltanto essere miserabile. Eh no, amore mio, no. Eh, alla presenza del Signore c'è pienezza di gioia. E, e, e il suo desiderio è che la nostra gioia sia piena, completa. Ok? Quindi, uh, quindi Mi raccomando, fatemi pubblicità, che questo viaggio possa in qualche modo toccare l'Italia. Ok, restauro. Devo fare fretta stasera perché domani mattina bisogna partire. Come ricostruire le vecchie dottrine sbagliate. Questa è l'ultima puntata di questa serie. Dalla settimana prossima in poi cercherò di pubblicare le dirette dai vari posti dove mi troverò, non prometto niente a nessuno, ma cercherò di metterla in diretta che così almeno eh, possiamo continuare a seguirci. Ma vediamo ricapitolare, ricapitolare un pochino il concetto del restauro di cui ho parlato nelle ultime tre puntate. Ok, prima di tutto vi ricordate che ho detto ricostruire non significa assolutamente distruggere, in altre parole restaurare non vuol dire distruggere quello che si ha e ricostruire qualcosa. Qualcosa di nuovo, no, restaurare vuol dire quando si vuole restaurare qualcosa, si deve cercare di tornare il più possibile al punto di partenza di quel qualcosa. Il restauratore di mobili, ad esempio, eh, se, se c'è Tiziano, non ho visto se c'è Tiziano, ma Tiziana mi diceva che suo padre era un restauratore di mobili che portava riportava i mobili in vita. Il restauratore di mobili non distrugge il mobile che vuole restaurare, ma lo scarta vetra, lo raschia, toglie la vernice, scrosta e gratta per cercare di arrivare al materiale originale e ripristinarlo, al legno originale e ripristinarlo. E fa tutto questo perché quel mobile, non perché quel mobile sia inutile ed da gettare, ma chiaramente perché quel mobile ha in sé la possibilità di essere ancora più bello attraente e più funzionale. Ragazzi, rendiamoci conto che non mi interessa se se parliamo della chiesa russa ortodossa. Il cristianesimo è bello, il cristianesimo è meraviglioso, il cristianesimo è superbo, il cristianesimo è spettacolare, il cristianesimo è la persona di Gesù Cristo quindi che tu vieni fuori vestito da prete, vestito di nero, colarino bianco o con la capocchia bianca e il bastone da, 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 da pastore d'oro o che vieni fuori in giacca e cravatta o che vieni fuori in jeans e camicia, se sei un cristiano sei una persona meravigliosa e vediamo di rendercene conto Perché quel mobile non è da buttare, la chiesa non è da buttare, la chiesa è una cosa preziosa, una cosa meravigliosa, è la sposa di Cristo. Tu azzardati a a, a fare dei dei commenti sbagliati sulla sposa quando si si avvicina all'altare, al al, al promesso sposo, lei arriva e magari c'ha le gambe storte, un pelo che riesce di qua, Tutta, tutta scompigliata, tutta brutta, con, con un dente di fuori così, ma tu azzardati a dire qualcosa, e poco a poco lo sposo ti dà un, ti dà un, un, un ministero delle, delle mani, delle cinque dita. <ride> eh, per, perché? Perché lui è innamorato, come Cristo è innamorato della Chiesa. Per quanto siamo una manica di, di, di quello che siamo, Gesù se la presenta immacolata, perfetta, senza, senza macchia e senza errore. E quindi, ragazzi, quel mobile è da restaurare, non da distruggere, è da restaurare. Nel nostro caso vorrei cercare di ritornare alle dottrine cristiane come sono definite nel Nuovo Testamento e non come come ci sono state, io credo, erroneamente trasmesse da secoli e secoli di di tradizione. Un paio di constatazioni. Uno, quando si affronta un argomento del genere c'è sempre il pericolo di sembrare arroganti e presuntuosi, come se la nostra versione dei fatti fosse l'unica ad essere valida. E purtroppo io ne soffro un po' le conseguenze perché ogni tanto mi arrivano stamattina uno mi ha dato del pagliaccio, diverse volte che l'ho dovuto bloccare, perché purtroppo non si puoi ragionare con queste persone. Eh, ha dato dello psicopatico a, a Walter, ha dato il pagliaccio a me eh, e io gli ho scritto privatamente, pub... l'ho bloccato, poi l'ho rintracciato su Facebook, gli ho mandato un messaggio e gli ho detto, dico, guarda che non mi conosci, ma perché mi, mi, mi dai il pagliaccio così? E poi, siccome ho usato delle volgarità, gli ho detto, un, un, un vecchio saggio, una volta disse che quando una persona non ha nulla da dire, usa la, la, usa la volgarità. E quindi vuol dire che non ha niente, niente da dire, ma questo purtroppo... Si ripete, si ripete, cosa devo farci? Niente, te lo, te lo, eh, come, si dice, come si dice in inglese, saccharabba. <ride> eh, eh, Ti te, 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 te lo mangi e basta. e eh, eh, Vai avanti, perché io so io sono convinto di aver ragione. Io, so, io sono convinto, non sto dicendo che il mio punto di vista è giusto. Io sono convinto di aver ragione. Ed è chiaro, perché se no non lo predicherei, non ve lo direi con tanta passione, perché sono convinto che quello che dico è vero. E quindi lo devo dire, lo devo... Quindi il il, il pensare che la mia versione dei fatti è l'unica ad essere valida è sbagliato. Ed ecco perché ho intitolato questa serie Restauro. Le basi sono valide ma hanno bisogno di essere rivisitate alla luce delle verità originali e non quelle tradizionali. Due, come ho detto e ripetuto tante volte... Lo scopo della predicazione non è e non è mai stato quello di provare il nostro aver ragione, ma è innalzare Gesù, solo Gesù, unicamente Gesù, la chiave è riflettere la sua luce e non cercare di accendere la nostra. Il centro dell'attenzione, il fulcro, la spina dorsale di qualsiasi cosa che si predica deve essere solo e unicamente Gesù Cristo. Tutti il resto non sono altro che opinioni personali che verranno confermati o meno solo quando ci troveremo tutti insieme alla tavola del re, perché ti, ti assicuro che alla tavola del re ci saranno anche i preti vestiti di nero con colarino bianco se sono cristiani. Non sto, non sto dicendo che tutti i preti sono cristiani, sono, sto dicendo che, che se, sei, se sei un cristiano necessariamente non è che non devi essere un prete, puoi essere un prete ed essere un cristiano, come non necessariamente tutti i pastori sono, andranno in cielo. Eh, se sono cristiani ci vanno, se sono figli di Dio ci vanno, se no, se tutto quello che hanno è un qualcosa nella capoccia, nella testa, ma il cuore non è cambiato, è purtroppo no, eh, amore mio, perché ci vai soltanto quando il tuo cuore è stato cambiato dall'accettare l'offerta di adozione che, Gesù, che Dio ti fa in Gesù Cristo, ne mandiamo avanti, perché qui se no ragazzi, mamma mia, ok, eh, quindi tre... Il vero cuore del cristianesimo non è la conoscenza accurata di ogni dettaglio di scrittura, ma la totale dipendenza dallo Spirito Santo di Dio in noi. E purtroppo molti predicatori soffrono di quello che io chiamo la sindrome del devo spiegare tutto. È un atteggiamento quasi messianico che va a finire per creare una dipendenza nel nel credente normale verso il pastore, predicatore, insegnante, perché solo lui possiede la risposta alle nostre difficoltà e necessità di interpretazione. E questo è molto pericoloso ed è forse, questo è forse il motivo principale per il quale nella Chiesa oggi c'è così poca dimestichezza con lo Spirito Santo. Perché? Perché c'è sempre qualcuno che è pronto a spiegarci ciò che solo lo Spirito di Dio può e dovrebbe interpretare. Purtroppo tanti pastori, predicatori e maestri si nutrono di questa forma sottile di adorazione da parte del credente e sono ben contenti di creare questa dipendenza sregolata dai poveri cattolici che venerano il Papa a a tanti poveri evangelici che adorano il pastore o o che venerano il pastore, è uguale. È per quello che dobbiamo stare molto, ma molto, ma molto attenti che, che il, la luce della ribalta sia sempre su Gesù Cristo. Mai su di noi, ma sempre su Gesù Cristo. Qualsiasi cosa che dici, qualsiasi cosa che fai, qualsiasi cosa che produ, pro, pronunci, qualsiasi cosa che produci, qualsiasi cosa che succede, è un dono che ti è stato fatto da Dio. Quindi rilassati, stai tranquillo, se ce l'hai... Ringrazio Dio che ce l'hai, come per me io ho il, ho il, il dono di essere semplice e ringrazio Dio di, di avermelo dato. Non sono un teologo, non ha scritto che io sono una teologa e una pastora. E eh, dico brava, che Dio ti benedica, io no, io sono un sempliciotto che ama Gesù e basta. Eh, che, al quale Gesù ha dato il dono di riuscire a capire certe cose che tanti altri non capiscono. Eh, forse perché io sono un estremista e una volta che vado in una direzione non mi fermi più. Eh, Se io ho deciso che Dio ti ama così come sei, senza necessità di volerti cambiare, eh, non non c'è modo che me lo puoi spiegare. Comunque, lo Spirito Santo dovrebbe essere il Divino Divino, e l'Unico Maestro, proprio come afferma Gesù in in Giovanni 14,26, che dice, il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. E ecco qui il ministero dello Spirito Santo, la rivelazione. Quello che Gesù ha detto ce lo rivelerà, ce lo ricorderà, ce lo spiegherà. E se invece tu ogni volta vai da Babbo Mario, o vai dal pastore, o vai dal pastore Pasquale, o vai dal pastore Peppino, o da da, o da, da, da quello che sia, eh, tu questa relazione con lo Spirito Santo non ce l'hai mai, che è sbagliato o oh, ciò non vuol dire che non ci sia collaborazione tra l'uomo che insegna e lo spirito che rivela. In altre parole, lo spirito può rivelarti qualcosa mentre io ti sto spiegando una cosa, o mentre stai leggendo uno dei libri di Walter Biancalana, o mentre stai ascoltando una diretta di Luca Salamone o di un altro che quello che sia. Ok. Però vuole senz'altro dire che uno non deve essere assolutamente prendere il posto dell'altro, cioè che, che, che l'uomo che insegna e lo spirito che rivela non devono assolutamente scambiarsi i posti. Non è l'uomo che rivela e lo spirito che insegna, no, è lo, l'uomo che insegna e lo spirito che rivela, che rivela. Come ho detto e ripetuto mille volte, la parola con la P maiuscola non è la Bibbia, ma è Gesù Cristo. E la conoscenza della Bibbia che pensiamo di avere spesso e volentieri interferisce con l'intimità che invece dovremmo avere con la vera parola che è Gesù. Ed ecco dove entra in campo il discepolato. Non in posizione di quanto io affermo categoricamente di essere vero e guai chi zarda a dirmi diversamente. posizione unita al metterti a disagio se per caso non la pensi come me ma il discepolato è la presentazione di ciò di cui sono persuaso così che lo Spirito di Dio possa avere qualcosa con cui lavorare nella tua mente in altre parole io cerco di mettere qualcosa nella tua mente attraverso la mia bocca ti do qualcosa fra l'altro la parola di Dio nelle parole che io ti do è contenuto lo Spirito di Dio ti entra nella mente lo Spirito Santo ha qualcosa con cui lavorare e ti rivela quello che Lui vuole dire attraverso le mie parole. Non quello che io voglio dirti, ma quello che Lui ti vuol dire attraverso le mie parole. Ed ecco il motivo meraviglioso per cui lo Spirito Santo è una una persona. Dice a te una cosa perché a te interessa quella cosa, mentre a me ne dice un'altra perché a me interessa un'altra. Se io sono donna, mi parla da donna. Se io sì, lo Spirito Santo può anche essere donna raffreddatevi, sedetevi mettete mettete giù le pietre Eh, Dio può essere uomo, maschio, femmina Gesù si è incarnato come maschio ma Dio può essere sia maschio che femmina Spirito Santo può essere sia maschio che femmina perché non non pensare che Dio possa che tu possa essere, tu donna possa essere qualcosa che Dio non è (ride) quindi, ok, va bene quindi scendiamo dal piedistallo un attivino in altre parole il risultato di questo processo di crescita, chiamato discepolato, non deve assolutamente fermarsi all'informazione, ma deve procedere con la rivelazione, l'applicazione e la trasformazione, dalla testa al cuore, alla mano alla vita. E Il denominatore comune deve e può essere soltanto l'amore, perché senza l'amore tutto è vano e non serve ad altro che a confondere le, le idee di tutti. Se io che se tutto quello che, che voglio fare con te è quello di dirti qualcosa, così che alla fine del, 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 della predica vai a mettere un'offerta nel, nel, nel cestino o mi mandi 20 euro di ringraziamento, e non ho capito niente. Io non ho capito niente e tu non hai capito niente. Ti, ti sto bindolando perché il mio compito non è quello di darti informazione, il mio compito è di darti qualcosa che Dio può usare per darti rivelazione. E per così che tu possa cambiare la tua vita e trasformarla come lui vuole. ok? Quindi Ergo, nulla è stato predicato finché qualcosa non è stato rivelato, applicato e abbia portato risultati pratici nella vita del discepolo. Questa è la disciplina del Signore, disciplina di cui tutti, tanti hanno paura, e che molti fraintendono essere una punizione. No, la vera disciplina di Dio non è una punizione per il passato, ma un'istruzione per il futuro. La vera disciplina è quotidiana, evidente, accessibile a tutti è basata sulla rivelazione di una vita abbondante che è disponibile a chiunque, per chiunque decida di ascoltare. La parola disciplina è, è la stessa radice della parola discepolo. Quindi noi abbiamo la disciplina in, ma, in mente con la bacchetta e eh, che Dio, guai, chi vede... No, no, la disciplina, la disciplina è... <coughs> Scusate... disciplinarti e parlarti e discepolarti è la stessa cosa e quindi è quotidiana è giornaliera è normale è evidente è, è pratica questa è la disciplina dello spirito santo quindi questa è la chiave del restauro la, la rivelazione di verità che sono state a disposizione di tutti ma sempre da sempre ma che ci appaiono coperte da secoli e secoli di sporcizia dottrinale che ne hanno aumentato lo spessore e occultato la bellezza. Oh, Stasera, uh, il battesimo nello Spirito Santo. Notare che ho detto nello Spirito Santo, perché questo è il concetto da restaurare da nello a con lo, da nello Spirito Santo a con lo Spirito Santo. Il battesimo nello Spirito Santo, leggiamo Atti 19, Atti 19, dal al 6 dice questo, ora mentre Apollo era Corinto, Paolo attraversate le regioni più alte del paese, giunse ad Efeso e trovati là alcuni discepoli, disse loro, avete ricevuto lo Spirito Santo dopo che avete creduto? Quelli gli risposero, non abbiamo neanche udito che vi sia lo Spirito Santo. E disse loro, con quale battesimo dunque siete stati battezzati? Essi risposero con il battesimo di Giovanni. Ora ne parliamo. Eh, allora Paolo disse, Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, quindi basato sul Vecchio Testamento, di ravvedimento, dicendo al popolo che dovevano credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Cristo Gesù. Quindi la, la chiave non è il battesimo di ravvedimento, ma la chiave è credere in colui che sarebbe venuto dopo. Quindi, udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. E quando Paolo impose loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Questo non ha niente a che vedere con il battesimo dello Spirito Santo tradizionale come lo conosciamo. Questo è il battesimo nello Spirito Santo. In altre parole è la salvezza. Questa, questi dodici uomini non erano salvi, non erano stati salvati perché avevano soltanto partecipato al battesimo di Giovanni nell'acqua per il ravvenimento, nel Vecchio Testamento, per il perdono dei peccati temporanei. Okay? Ma la salvezza non l'avevano ancora ricevuta perché avevano detto, di fatto non sappiamo neanche che ci sia uno Spirito Santo, ma lo Spirito Santo scende e li fa nascere di nuovo. Quindi nello, l'immersione nello Spirito Santo è come dire che siamo stati battezzati in Cristo, è la stessa cosa, Christos è, 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 è la parola per uh, um, Hamashia, la parola è il Messia, quindi Spirito Santo, Christos, uh, uh, Unzione, è tutta la stessa cosa. Quindi qui nello Spirito Santo è la salvezza, il battesimo con lo Spirito Santo è un altro, è un'altra cosa, e lo vediamo in Giovanni 1, Giovanni 1, 33, che dice, Giovanni, 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 Giovanni 1, 33, che dice, io non, questo è Giovanni, eh, Giovanni il Battista che sta parlando, io non lo conoscevo, non lo conoscevo Gesù, ma colui che mi mandò a battezzare con acqua, mi disse, colui sul quale dovrei scendere lo Spirito e fermarsi su di lui, quello è quello che battezza con lo Spirito Santo. Ok, Uno è nello Spirito Santo, l'altro è con lo Spirito Santo. Adesso vediamo un attimino la differenza. ok? Prima di tutto, notiamo subito che lo Spirito Santo non si riceve a rate. Non, 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 lo Spirito Santo non viene dato a rate. Fatemi spiegare. Non ci viene dato un po' di Spirito Santo al momento della salvezza e il resto al battesimo nello Spirito Santo. Questo è il concetto, no? che eh, al, al momento della salvezza, ci, sì, vabbè, un pochino, un 20%, però siamo riempiti con lo Spirito Santo. Non veniamo riesp- riempiti di Spirito Santo in un'esperienza susseguente alla salvezza. No, veniamo riempiti al 100%, completamente, buona misura, pigiata, scossa e traboccante, al momento della nuova nascita e una volta per sempre. Il battesimo nello Spirito Santo è la salvezza, il battesimo con lo Spirito Santo è un'altra cosa che adesso vi spiego. Ma voi mi potete dire, ma allora, Marchio, cosa sono tutti quei passaggi dove la Bibbia parla del battesimo di fuoco? Perché questa è un'altra cosa che ci è stata insegnata da, 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 da secoli, che il battesimo con lo Spirito Santo è il battesimo col fuoco, no? Benin che fa, fuoco, tutti che cascano per terra, Eh, lo Spirito Santo viene uguagliato a fuoco. No, il fuoco è una purificazione. Ok, non voglio andare lì, ma fatemi spiegare. Credo che, ripeto, io credo, io credo che, da anni ci è stato insegnato un battesimo nel fuoco che non esiste. Vediamo il famoso passaggio del battesimo di fuoco che piace tanto a, così, a tanti predicatori. Luca 2, Luca 2, Luca 2 dal 2 al 3 e dice questo. Uh, questo censimento uh, dice, Giovanni figlio di Zaccaria percorse tutta la regione. Leggiamo Luca, Luca 3, 2, 3 e 15, 17. Okay? Giovanni, figlio di Zaccaria, percorse tutta la la regione nei dintorni del Giordano, predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Qui c'è una piccola nota, una piccola che non la dovrei fare, eh, ma voglio solo darvi una una piccola benedizione. Quando Giovanni eh, sta eh, battezzando sulle rive del Giordano, sta battezzando in un posto che si chiama Betabara, che è esattamente il posto dove Giosuè, passato, Passò entrò nella terra promessa con Israele centinaia di anni prima sul Giordano e dove Elia fu portato in cielo Col, col carro di fuoco, ma eh, vi ricordate cosa disse Dio a, di fare eh, a, Gio, a, a Giosuè? Gli disse di prendere 12 pietre dal mezzo del Giordano e metterle eh, e farci un, come un altare a, a lato che eh, sarebbero stati per ricordare quello che è successo. è successo? È successo che son, quello è stato l'ultimo passaggio dal, dalla non salvezza alla, salvezza, alla terra promessa. Il Giordano, il Gio- sì lo so, poi riascoltate se volete, ve lo dico velocemente perché non ci, se no non, non posso. Il Giordano è un'ombra di Cristo, perché il Giordano vuol dire colui che scende, colui che scende dal monte Hebron, che è il punto più alto di Israele, al Mar Morto, che è il punto più basso. Quindi Gesù Cristo che scende, dal, scende dal, dal, dal cielo, dai cieli e scende sulla terra. dall'Hebron colui che scende. Il Giordano è formato da tre sorgenti che si uniscono in un unico fiume, tre in uno. Uh, scende, quando arriva a questo punto a Betabara, Giosuè, Eh, dice ai Leviti che stanno portando l'arca di entrare come mettono il piede nell'acqua del Giordano, l'acqua si blocca e torna indietro, la Bibbia dice che torna indietro fino ad Adamo, quindi l'opera di Gesù Cristo torna indietro fino ad Adamo e qui dove entra in campo la parola che viene interrotto, cioè interrotto viene, viene praticamente la stessa parola per uccidere, per, per, eh, anche usata da, da Daniele, che il Messia verrà, non so come si dice, cut off, non so, non so come si dice in italiano, ma tagliato, verrà, verrà bloccato, verrà ucciso e la, l'opera del Messia tornerà, avrà, avrà eh, risultato, avrà, eh, avrà conseguenze fino ad Adamo, quindi dal primo uomo fino alla fine, quello che Gesù fa sulla croce ha una conseguenza, la salvezza. Ecco perché Paolo, Giovanni, Giovanni Battista cosa dice ai farisei, razza di vipere, eccetera, eccetera. Ma pensate che perché voi siete, siete eh, giudei, eh, voi ve la potete cavare. Dio, cosa dice? Dio può fare suoi figli, seguaci, da queste pietre. Quali pietre? Le pietre che Giosuè, Giosuè aveva tolto dal centro del, del, del giornale che dovevano ricordare del fatto di quello che era successo nell'opera di Cristo. Andiamo avanti. Okay. Eh, scusate, ma ve lo devo dire ve, velocissimo. Se non avete capito, non vi preoccupate, non importa. Basta, basta che conosciamo Gesù. Ok. Eh, e poi, ehm, allora, ora il popolo quindi, eh, eh, stava, stava predicando nella regione intorno al Giordano un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Notate bene che era il battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Quindi non c'entra niente, la grazia non c'entra niente. In altre parole, andavi da Giovanni, lui ti battezzava, tu, tu dicevi che ti pentivi, promettevi di non peccare più, e ti venivi, i peccati precedenti ti venivano perdonati. Ora il popolo, continua Luca 3, ora il popolo era in attesa, e tutti si chiedevano in cuor loro se Giovanni fosse lui il Cristo. Giovanni rispose dicendo a tutti Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, al quale io non sono neppure degno di sciogliere il legaccio dei sandali. E qui c'è una bellissima ombra della figliolanza del, del servo e Giovanni era un servo, mentre Gesù era un figlio. Perché il figlio può entrare nella casa del padre con i sandali mentre il servo se li deve sciogliere. Comunque, eh, non sono neppure degno di, di, di toccare la sua figliolanza. Eh, egli, Gesù Cristo, vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Ed ecco dove entra l'idea di Giovanni di quello che avrebbe dovuto fare il Messia. Adesso sta a sentire. Egli ha in mano il suo ventilabro. Per pulire interamente la sua aia e raccogliere il grano nel suo granaio, ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile. Vi sembra grazia questa? No, questo è il Vecchio Testamento, questa è la legge, questo è, è, è ciò che Giovanni aveva in testa che il Messia doveva fare: il Messia doveva uccidere e distruggere tutti i peccatori. Giovanni è totalmente frustrato e confuso nel suo ministero, che assegna a Gesù il, il compito del Messia alla Vecchio Testamento. Ed ecco il motivo dei versetti 16 e 17 dove appunto dice che eh, egli vi battezzerà col fuoco, in altre parole il fuoco brucerà tutti tutti i peccatori, non i peccati, ma tutti i peccatori, brucerà la pula con un fuoco inestinguibile. Allora, e quindi vediamo la fonte della sua confusione in Matteo, 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 Matteo Pasquale, Giuseppe, Matteo, Matteo capitolo capitolo 9 e versetto 35-36, state a sentire. Eh, Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità del, fra il popolo vedendo le folle ne ebbe compassione perché erano stanche e disperse come pecore senza pastore ed ecco la grazia che, che vede il popolo non la legge ma la grazia che vede il popolo non dice, non vede, vedi tutte come pecore perché Gesù Cristo sa che la sua opera rende tutte pecore, se però la pecora non vuole accettare il suo stato di pecora, rimane capra, diventa capra, ok. 10 dal 5 all'8, e dice questo: eh, Questi sono i dodici, i, 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 gli apostoli, i dodici che Gesù inviò dopo aver dato loro questi ordini, dicendo: Non andate tra i gentili e non entrate in alcuna città dei samaritani. In altre parole. Sia, rimanete fra i giudei ma andate piuttosto alle pecore perdute alla casa di Israele andate e predicate dicendo il regno dei cieli vicino guarite gli infermi mondate i lebrosi risuscitate i morti scacciate i demoni gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date ecco ecco la, 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 la grazia che parla 11 dall'1 al 6 e dopo che Gesù ebbe, ebbe finito di dare ordine ai suoi dodici discepoli se ne andò di là per insegnare e predicare nella loro città ora Giovanni avendo in prigione sentito parlare delle opere del Cristo, delle opere del Messia, aveva sentito parlare che sto Gesù, invece di bruciare la pula eh, nel suo, nella sua aia, con un fuoco inestinguibile, no, li guariva, li guariva, li benediva, li, 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 li aveva compassione, eccetera, e Giovanni non gli andava giù. Perché come? Tu sei il Messia, tu devi venire qua e devi fare piazza pulita, devi, devi fare piazza pulita di tutti i peccatori. Eh, Mandò due dei suoi discepoli a dirgli: Sei tu colui che deve venire oppure dobbiamo aspettare un altro? Guarda, guarda, cosa, fa, guarda cosa fa il dubbio, guarda cosa fa la, 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 il religionismo. Giovanni, che ha visto lo Spirito di Dio scendere su Gesù al Giordano, gli chiede: sei, sei tu o non sei tu o dobbiamo aspettare un altro? Perché tu dovresti bruciare i peccatori e invece tu li guarisci. Che è sta cosa? Non, 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 non entri nei miei parametri religiosi. E Gesù rispondendo disse loro, che cosa? Andate a riferire a Giovanni le cose che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano, l'Evangelo è annunziato ai poveri. E beato è colui che non si sarà scandalizzato di me, da dove viene questo? In altre parole, si sta dicendo: Io sì, sono il messia. Adesso, aspetta. Isaia capitolo 61, sta a sentire. Vi ricordate cosa ha detto? Ha detto: I ciechi riacquistano la vista, gli zopi camminano, gli brosi sono inondati e i sordi odono. Ok, prima di andare a Isaia, fammi, fammi leggere un attimo. Um, um, dov'è Luca? Um, Luca, 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 Luca. Dov'è che dice um, Luca 2? Fammi vedere un attimo dove dice. Ecco, Luca 4. So, sì, Luca 4, ho oh, sentito. E, e Giuseppina e Fabio se lo ricorderanno perché ho predicato questo messaggio nella sinagoga dove ci avevano detto che Gesù aveva portato questo messaggio, nella stessa sinagoga dove Gesù aveva, l'aveva predicato. Ho predicato io <ride> che, che gioia, ok. State, state a sentire. E Gesù, nella potenza dello Spirito Santo, se ne ritornò in Galilea, la sua fama si sparse per tutta la regione, intorno e gli insegnava nelle loro sinagoghe, essendo onorato da tutti. Poi venne a Nazaret, dove era cresciuto e, come era solito fare di giorno di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò per leggere. Qui c'è da predicare per un'ora, ma andiamo avanti. E gli fu dato in mano il libro del profeta Isaia. Lui lo aprì e trovò quel passo dove era scritto. Piccolo, piccola gemma, piccola parentesi: quando aprite il libro, quando aprite il libro, andate sempre a cercare il passo dove sta scritto su di voi. Non è andato a cercare il passo dove sta scritto qualcun altro, la rivelazione è tua. Ok? Dove era scritto? Lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i popoli, mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e recupero dalla vista ai ciechi per rimettere in libertà gli oppressi per predicare l'anno accettevole del Signore. E qui si ferma. Poi chiuso il libro e reso all'inserviente si pose a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Perché? Perché erano fissi su di lui? Perché non aveva finito di, di, di citare la profezia di Isaia, del profeta. Non aveva finito di leggere il pezzo di Isaia, che adesso ve lo leggo. Allora cominciò a loro: oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi. Quale? Che sto predicando l'anno accettevole del Signore, l'anno della grazia. Adesso sta a vedere. Isaia 61 dice: Lo Spirito del Signore, l'Eterno è su di me perché l'Eterno, ripete Luca, in altre parole, questo è quello che Gesù doveva leggere: l'Eterno mi ha unto per recare buone novelle agli umili, mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri e a proclamare l'anno di grazia dell'Eterno. È qui dove Gesù si è fermato. Ma non ha, Isaia non ha, va avanti e dice: È il giorno di vendetta del nostro Dio. E, però Gesù non l'ha detto il giorno di vendetta del nostro Dio. Perché? Perché la vendetta non ha niente a che fare con il Nuovo Testamento. La vendetta, la, la, l'ira di Dio, eccetera, eccetera, erano del Vecchio Testamento. E la tendenza del religionista è proprio quella di farla pagare a tutti. Proprio come Giovanni e Giacomo in, in Luca 9, 53 56 dove dice quelli del villaggio non lo vogliono ricevere. Vi ricordate che stava andando per la Samaria e li avevano andati avanti a cercare di preparare il, da dormire quella sera ma loro siccome i, i samaritani credevano che bisognava... Sì Fabio si ricorda, vedi? non ho visto se Giuseppina si ricorda anche lei ma um, i samaritani erano convinti che bisognava adorare Dio al monte Gerizim, mentre invece gli ebrei bisognava adorarlo a Gerusalemme. Quindi c'era questa, questa tremenda divisione fra i due. Ed ecco perché l'oggio che è iniziato da quei tempi. E quindi i discepoli vanno a preparare il posto per dormire per Gesù e, gli, e i samaritani dicono no. Quindi quelli di villaggio non lo vollero ricevere perché gli camminava con la faccia rivolta a Gerusalemme. Visto ciò i suoi discepoli Giacomo e Giovanni dissero, ricordatevi Giacomo e Giovanni, Gia, Giovanni l'apostolo dell'amore, Giacomo e Giovanni dissero «Signore, vuoi che diciamo che scenda il fuoco dal cielo e li consumi come fece anche Elia?» E questa è la stessa cosa che diciamo noi, la stessa cosa che dicono i religionisti. E in fondo, come dicono Giacomo e Giovanni, come fece anche Elia, ci mettiamo il versetto di scrittura. No, ma perché devi, devono, le persone devono andare all'inferno? Perché la Bibbia dice. È lo, la stessa cosa. Ma Gesù si voltò verso di loro e li sgridò, dicendo, voi non sapete di quale spirito siete, poiché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle. Ragazzi leggiamo quello che dice la Bibbia, la, la parola con la P maiuscola, non quella con la P minuscola, ma anche con la, con la P minuscola dice questo, Giovanni 13:17, Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Ed anche Giovanni 12,46-47, io sono venuto come luce per il mondo affinché chiunque crede In me non resti nelle tenebre. E se uno ode le mie parole e non crede, io non lo giudico. Se uno ode le mie parole e non crede. Qui è un non credente, un non credente. E Gesù non lo giudica. Perché non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Ah, ragazzi, che meraviglia. Che meraviglia! Non Non sono venuto per giudicare il mondo, anche se non credi non ti giudico perché non sono venuto a giudicarti ma sono venuto a salvarti ed ecco che l'opera della croce salva tutti non giudica tutti ma salva tutti e mi sembra piuttosto chiaro ed ecco perché quando Gesù predica nella sinagoga di Nazareth lascia fuori il giorno di vendetta il giorno di vendetta, eh, giorno di, vendetta del, de, de, di Dio perché? perché la, tutta la vendetta di Dio, tutta l'ira di Dio, tutto il giudizio e la condanna di Dio sono stati riversati su Gesù Cristo una volta per sempre e non c'è niente, non c'è più un grammo di ira, un grammo di vendetta, un grammo di giudizio che possa essere che, possa essere, che non possa essere filtrato dalla grazia e che possa arrivare all'umanità, no! Tutto è compiuto, ira, vendetta, maledizione, giudizio, condanna, tutto è stato bloccato dall'opera della grazia sulla croce. Ed ecco il succo della grazia, incomprensibile, incondizionata, ingiustificata e totalmente irrazionale, perché siamo noi quelli che diciamo ma no, come? come? Eh, Hitler è stato salvato, sì, Hitler è stato salvato, che poi abbia accettato la sua salvezza o no, questo non lo sappiamo e non lo voglio sapere, probabilmente no, perché... Ma non lo so, non lo so, tu lo sai, sei stato in cielo, hai controllato che Hitler non è in cielo. Tu pensa se arriviamo in cielo e ci troviamo Hitler, quella è soltanto un un inno di lode all'immensa grazia di Dio, ma non lo sappiamo, lo so io, non lo sai tu, perché a meno che non sei stato in cielo, poi sei tornato indietro e a meno che non ti chiami Gesù Cristo, per cui non lo sai. Quindi non non perdiamo tempo a dire Genciscane all'inferno, Hitler all'inferno. Uh, Mussolini, Pasolini, eccetera, eccetera. No, lasciamo perdere. Lascia che sia Dio a, a decidere. No, ma neanche a decidere, perché Gesù ha detto ah, io intanto non li giudico, sono loro che devono ricevere, o no, il mio perdono non mi la salvezza. Allora, ma allora, Marchiò. a cosa serve questo battesimo con lo Spirito Santo? O oh, atti 1, atti 1, 5 e atti t 1 vi state divertendo io mi sto divertendo avanti ragazzi Andrei avanti fino a domani ma non posso atti 1 5 e 8 dice questo 5 gesù sta parlando dice perché giovanni giovanni battista battezzò con acqua ma voi sarete battezzati con lo spirito santo fra non molti giorni pentecoste Voi sarete battezzati con lo Spirito Santo, non nello Spirito Santo, con lo Spirito Santo. Versetto 8. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria, fino all'estremità della terra. Ok, quindi cosa succede quando sei battezzato nello Spirito Santo? Ricevi potenza. Per fare che cosa? Per fare niente, per essere qualcuno, per essere un testimone, per essere un testimone che la parola greca originale è la parola martus, da cui veniamo, veniamo la parola martire. Chi è un martire? Martire è uno che è così convinto di ciò in cui crede che è disposto a dare la sua vita per quello in cui crede. E non necessariamente l'idea di morire davanti a un plotone di es- esecuzione nella Corea del Nord che ti dice a meno che non rinneghi Gesù Cristo ti uccidiamo sì magari anche quello ma non è che non è quello il concetto del, del Martus il Martus è quello che è disposto a morire in questo senso Marco capitolo 10 Marco capitolo 10 <ride> Marco capitolo 10 versetto 17 Marco 10, 17 dice questo. Ora, mentre stava per mettersi in viaggio Gesù, un tale gli corse incontro e, ginocchiatosi davanti a lui, gli chiese Maestro, buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E immediatamente qui Gesù sente la parola cosa devo fare e quindi sa benissimo con chi sta trattando, con una persona soggiogato alla legge, Vecchio Testamento. E Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. In altre parole, come al solito, Gesù risponde a una domanda con una domanda, perché gli ebrei trovano la saggezza nelle domande che fai, non nelle risposte che dai alle domande che ti sono state fatte. Quindi Gesù fa una domanda di risposta alla sua domanda per poter provocare una risposta. In altre parole, se mi chiami buono, mi stai chiamando Dio, perché se mi chiami Dio hai ricevuto la vita eterna. Se tu mi identifichi, oh, identifichi Gesù figlio dell'uomo, Cristo, Hamashia, l- 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 il pontefice, il-, il fattore del ponte fra il figlio dell'uomo e il figlio di Dio, hai capi- allora sei, sei, sei salvato, e hai la vita eterna. Nessuno è buono tra non solo Dio. Tu conosci come noi, poi gli dice siccome lui era legato dalla legge, gli dice, tu conosci i comandamenti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, che non è un comandamento, Gesù ce l'ha messo lì, solo per, per, per fare un po' di... Onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispondendo gli disse, maestro, tutte queste cose le ho osservate fino alla mia fanciullezza. al che Gesù avrebbe dovuto dire, ok, allora c'è la vita eterna, perché se per essere, per avere la vita eterna devi fare questo, sei a posto. Invece no, invece gli disse... Gesù fissandolo nel volto lo amò. Vedi, lo amò anche se, 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 se aveva torto, anche se sbagliava, anche se era tutto confuso, anche se era sotto la legge, anche se non credeva che Gesù era, era Dio incarnato, eh? lo amò lo stesso e gli disse: Una cosa ti manca. Va, vendi tutto quello che hai dalle poveri. Avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni, prendi la tua croce. E seguimi cosa vuol dire? Non vuol dire prendi la malattia o le difficoltà o le cose. No, muori. Vieni con me a morire sul Calvario dove stava andando Gesù? Gesù stava andando sul Calvario a morire sulla croce. Quindi vieni anche, anche tu a morire così che. Non sono più io che vivo, ma ma io sono stato crocifisso in Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me in modo tale che tu possa nascere di nuovo, perché prima per, per poter nascere di nuovo devi morire. E questo è il Martus, è colui che dà la sua vita per ciò che crede. Quindi, ecco il segreto del battesimo con lo Spirito Santo. La potenza di poter vivere la vita del cristiano veramente. Non da credenti deboli, smidollati, che si bloccano alla prima tentazione e si raffreddano alla prima difficoltà, ma Martus di Cristo... Testimoni, nota bene, non testimoni di Geova, che non c'è accidente di niente, anche se Geova è Gesù Cristo. Controllate Gioele 2,2 eh, 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 mi sembra, e Romani 10,13 che dice che chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato, in Romani, mentre in Gioele dice che chiunque invoca il nome di Geova sarà salvato. Quindi o Geova e Cristo sono la stessa persona o ci sono due nomi sotto il quale, sotto il cielo dal quale può essere salvato e Pietro nel, nel, nella, nella, nel libro, libro degli Atti ci dice che c'è un solo nome sotto il cielo per il quale può essere salvato, il nome Gesù Cristo. Quindi o Cristo e Geova sono la stessa persona o abbiamo un problema. Comunque il Martus di Cristo, il testimonio di Cristo, eh, per, testimoni non che fanno testimonianza con parole, ma che che sono testimoni che testimoniano con la loro vita all'ufficio, in fabbrica, sull'autobus, nel traffico, allo stadio, in famiglia, dovunque si trovano hanno la potenza dentro di sé di comportarsi da veri figli di Dio, rinati nello spirito di Dio e abilitati con lo spirito di Dio ed ecco che il battesimo nello Spirito Santo è la salvezza il battesimo con lo Spirito Santo è la potenza di po- poter vivere quella salvezza dal dentro al fuori come fare? chiudo ragazzi perché de- devo-, devo finire cioè, la mia chicca mi sta aspettando con la cena eh, ehm, chiudo con questo come, tu mi puoi dire ma ho come, come, come devo fare? è una semplice richiesta come l'hai fatta per la salvezza, quando ti è arrivata arrivata l'offerta, hai detto sì, io ho detto Dio non so neanche se esisti, ma se esisti aiutami, è una richiesta, chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato, chiunque invoca il nome del Signore eh, riceverà il battesimo con lo Spirito Santo, quindi se, se, se vuoi farlo, questo è soltanto un 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 incoraggiamento che io ti do, ma eh, nonostante questo, se vuoi, chiudi gli occhi e se desideri, eh, desideri essere un vero testimone di Cristo, ripeti questo con me. Va bene? Ripeti questo. Signore, battezzami col tuo Spirito Santo, così che possa essere testimone di Cristo, dovunque vado. Amen. Amen. Un abbraccione a tutti quanti, mi raccomando, vediamoci all'incontro Grazie, ciao Fabio, ciao Anna, ciao Maria, ciao Giuseppina, ciao, ciao a tutti quanti, un abbraccione, ci sentiamo presto. Ciao bene.